0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Dopo aver vissuto del tempo al servizio dell'iniquità, dopo aver vissuto anni al servizio della vanità, un giorno per la grazia di Dio ci è stato dato di ravvederci. E di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi tutto ciò ci è stato dato per la grazia di Dio. Non avevamo fatto nulla e non facciamo nulla per meritarci tutto ciò. Ed è, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo siamo stati salvati dai nostri peccati e siamo stati riconciliati con Dio Padre. E dopo aver creduto nel Signore Gesù Cristo... Ci siamo sottoposti al battesimo in acqua, cioè siamo stati battezzati in acqua. E questo in ubbidienza al comandamento che Gesù, Gesù Cristo, diede ai suoi, eh, ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo alla destra del padre ecco che cosa disse Gesù secondo quanto leggiamo nel capitolo 28 di Matteo al versetto 18 e Gesù, dal versetto 18 e Gesù accostato si parlò loro dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque ammaestrate tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Quindi noi siamo stati battezzati in obbedienza Al comandamento del del Signore Gesù è evidente quindi che, siccome questo è un comandamento che ha dato Gesù: quello di battezzare, è importante il battesimo in acqua. Tutto quello che il Signore ha comandato di fare è importante quindi dobbiamo considerare che cos'è il battesimo in acqua e perché? perché è importante. Ora L'apostolo, L'Apostolo Pietro spiega che cos'è il battesimo. Prendete, appunto cominceremo col vedere che, cosa, che, che significato ha il battesimo, che cos'è il battesimo. Tenendo presente che il battesimo fa parte del fondamento, e più precisamente nella pesta degli ebrei si parla della dottrina dei battesimi. Quindi ci sono più battesimi e uno di questi battesimi è il battesimo in acqua, c'è anche il battesimo con lo Spirito Santo, c'è anche il battesimo ministrato dallo Spirito Santo, che è quello appunto che si riceve quando si nasce di nuovo, quando lo Spirito Santo... Eh, immerge la persona nel corpo di Cristo, mentre il battesimo con lo Spirito Santo è quello amministrato da Gesù Cristo dopo la nuova nascita. Ebbene, appunto, tra questi battesimi c'è pure il battesimo in acqua. Ora, l'Apostolo Pietro, al capitolo 3, prendete la prima epistola del, del, dell'Apostolo Pietro, al capitolo 3, versetto, versetto 21, dice, alla qual figura corrisponde il battesimo, non il nettamento delle sozzure della carne, ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, il quale ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo, che essendo andato in cielo e alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Ora, notate attentamente come lo definisce definisce l'Apostolo Pietro il battesimo dice che è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, quindi tramite il battesimo si ottiene una buona coscienza nel cospetto del del Signore e se ciascuno di noi esamina esamina la, la sua vita dopo la conversione non potrà che arrivare appunto a questa conclusione, cioè che Pietro ha ragione e non potrebbe essere altrimenti la conclusione, perché tutte le conclusioni a cui noi arriviamo, condotti dallo Spirito Santo, sono conclusioni bibliche. Non si può essere guidati dallo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo non ci può condurre a delle conclusioni, a fare delle conclusioni sbagliate che vanno contro la parola del Signore. Ora, qual è la conclusione a cui noi arriviamo? Che la Pietro ha ragione e infatti ciascuno di noi può dire che dopo essersi convertito ha sentito la necessità di farsi battezzare in acqua cioè proprio lo sentivamo dentro di noi io mi ricordo che dopo che, dopo che mi sono convertito ho cominciato a sentire questa necessità del battesimo immediatamente e in particolare mi ricordo che quando che quando dopo che mi sono convertito ho assistito a dei battesimi e assistere a dei battesimi da convertito è totalmente diverso che assistere a dei battesimi da, da non convertito io avevo assistito a tanti battesimi da non, da non convertito perché essendo eh, stato cresciuto in una, in una, in una famiglia evangelica eh, i miei genitori mi portavano, mi portavano al culto domenica dopo domenica e quando c'erano i battesi, che generalmente si tenevano al lago, però non sempre, io mi ricordo che eh, rimanevo, eh, rimanevo colpito certamente, però sapevo che non era mh, non era qualcosa che dovevo fare io perché io ancora non mi ero convertito, sapevo che quello era un passo Un atto di obbedienza che dovevano fare solo coloro che si erano ravveduti dai loro peccati e avevano creduto nel Signore Gesù Cristo. Quindi, dato che io ancora non ero tra i ravveduti, dicevo: Ma sì, quando mi ravvederò, penserò anch'io a farmi battezzare. Certamente, anche quando assistevo ai battesimi in acqua, comunque il Signore mi chiamava, sentivo che il Signore mi chiamava ravvedimento. Ma dopo che mi sono convertito. Mi è capitato di assistere a dei battesimi e devo dire veramente che lì eh, ho sentito sentito in maniera forte proprio quella spinta a farmi battezzare. Mi ricordo che ero in Inghilterra in quel periodo e fui invitato a un un battesimo in una una piscina e io ero da da pochi mesi convertito. E io sapevo, sapevo che dovevo farmi battezzare e mi ricordo che quando vidi quei, quei giovani, perché la maggior parte erano giovani, essere battezzati in acqua dentro di me dentro di me proprio avvertivo che io dovevo essere lì tra quelli che si facevano battezzare, solo che eh, io avevo, avevo espresso il desiderio di farmi battezzare e in Italia, volevo essere battezzato nella comunità dove per tanti per diversi anni eh, ero stato, che avevo, in cui avevo frequentato i culti, e poi volevo essere battezzato assieme, assieme a mio fratello e quindi, eh, e quindi aspettai, aspettai del tempo, però mi ricordo che dentro di me c'era proprio quella spinta a farmi battezzare, naturalmente veniva da parte del, del Signore, È perché certamente in me c'era il desiderio di avere una buona coscienza davanti, davanti, davanti al Signore. Quindi, mediante il battesimo, noi tutti abbiamo ottenuto una buona coscienza davanti a Dio. Oltre a ciò, occorre dire che, mediante il battesimo, noi siamo stati seppelliti con Cristo. E questo è quello che dice la Sacra Scrittura, nell'epistola di Paolo ai Romani, prendete l'epistola di Paolo ai Romani, è il capitolo 6, ecco che cosa dice l'apostolo Paolo, capitolo 6, dal versetto 3, dice Paolo ai santi di Roma, o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi, mediante il battesimo siamo stati seppelliti, seppelliti nella morte di Cristo. Ora, è evidente che se mediante il battesimo siamo stati seppelliti vuol dire che eravamo già morti quando siamo stati seppelliti, perché non si seppelliscono i vivi, ma si seppelliscono i morti. E quindi noi quando siamo stati battezzati eravamo già morti al peccato, morti al mondo. Che cosa significa questo? Che noi eravamo già nati di nuovo e mediante il battesimo il nostro vecchio uomo è stato seppellito. Quindi, come come Cristo Gesù, quando fu seppellito era già morto, così anche noi, quando siamo stati seppelliti, mediante il battesimo, eravamo già morti al peccato. E questo mediante il corpo di Cristo, perché è in virtù della crocifissione di Gesù Cristo che noi siamo morti al peccato e quindi siamo stati affrancati dal dominio del peccato. Possiamo Possiamo anche dire questo, che noi quando siamo stati battezzati eravamo già salvati. Perché? Perché siccome che si viene salvati mediante la fede in Cristo Gesù e la fede fede ha preceduto il battesimo, è evidente che noi eravamo già salvi ancora prima, salvati dal peccato, ancora prima del battesimo. Possiamo possiamo ancora dire che il battesimo che noi noi abbiamo ricevuto è un diciamo, si può può paragonare alla circoncisione che ricevette Abramo dopo dopo che credete. Perché? Perché è un po' po' come il segno della circoncisione che, che Abramo ricevette. Cosa dice la scrittura? Se voi prendete il capitolo 4 di Romani, al versetto 11, noterete che L'Apostolo Paolo, dopo aver spiegato che, Paolo, eh, che, Paolo, aver spiegato che eh, Abramo è stato giustificato per la sua fede, la sua fede quando era eh, incirconciso e naturalmente quella sua fede gli è stata messa in conto di giustizia, dice queste parole, capitolo 4, versetto 11, poi, quindi dopo aver creduto, Ricevette il segno della circoncisione qua sul gelo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. Quindi si può dire che il, come Abramo fu giustificato, fu giustificato da Dio mediante la sua fede, e non per la sua circoncisione che ricevette dopo. Così anche noi siamo stati salvati, siamo stati giustificati mediante la fede che abbiamo avuto prima di essere battezzati. Poi abbiamo ricevuto il battesimo che in un certo senso è una sorta di suggello suggello della, della giustizia che noi abbiamo ottenuto per fede prima del battesimo. Quindi, come ad Abramo fu la fede, la sua fede, ad essergli messa in conto di giustizia, perché dice la Bibbia è ciò che gli ha messo Abramo in conto di giustizia, quindi tu della sua fede fu giustificato, così anche a noi è stato in virtù della nostra fede. Prima del battesimo, che abbiamo appunto avuto prima del battesimo, era stata la nostra fede che ci è stato messo in conto di giustizia e siamo quindi stati giustificati. Non è stato il battesimo, mediante il battesimo, o comunque, o in altre parole, non è stato il battesimo che ci è stato messo in conto di giustizia, ma è stata la nostra fede. Questa dimostrazione che il battesimo non giustifica, il battesimo non perdona i peccati, non è tramite il battesimo in acqua che si viene perdonati dai propri peccati, ma mediante la fede che quindi precede il battesimo. La stessa cosa di Abramo. Abramo non fu la circoncisione che ricevette dopo avere creduto che gli fu messa in conto di giustizia, ma la sua fede che lui ebbe prima di essere circonciso. Questo è un... È un punto molto importante perché come vedremo ci sono, ci sono alcuni che ritengono che il battesimo in acqua rimette i peccati, il che non è assolutamente così perché se la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, mediante la fede nel suo nome e la fede precede il battesimo, non si capisce come il battesimo possa rimettere i peccati. Gesù diceva a coloro che credevano in Lui o comunque che venivano guariti e riponevano la loro fiducia in Lui, la tua fede ti ha salvato. La tua fede è stata la nostra fede che ci ha eh, salvati, è stata la nostra fede che ci è stata messa in conto di giustizia. Ora, mediante il battesimo non solo siamo stati seppelliti, ma noi mediante il battesimo abbiamo, abbiamo, testimoniato, abbiamo testimoniato al diavolo, a tutti i suoi ministri eh, invisibili e anche a persone del mondo che... Eh, che c'erano alla, diciamo quando siamo stati battezzati, o abbiamo testimoniato comunque a quelli che hanno sentito parlare del nostro battesimo, noi abbiamo testimoniato loro che siamo diventati discepoli di Cristo Gesù, cioè gli abbiamo, gli abbiamo detto noi non vogliamo più vivere per noi stessi, ma vogliamo vivere per Cristo eh, Gesù, per colui che è morto e risuscitato, per noi quindi in sostanza abbiamo testimoniato, mediante battesimo, la nostra morte al mondo, al mondo ingannatore, e eh sì perché il diavolo inganna le persone tramite, tramite il mondo, quindi possiamo, possiamo fare un paragone come con la cena del Signore si, eh, si annunzia, si proclama la morte La morte espiatoria di Gesù è avvenuta una volta per sempre, questo lo si fa fino a che egli non viene, fino a che egli non verrà, così anche mediante il battesimo, che però nella vita di un credente viene ricevuto una volta sola, battesimo in acqua, così mediante il battesimo il credente testimonia, dichiara di essere morto. Morto con Cristo al peccato. Sì, dichiara la sua morte avvenuta al peccato, al mondo. Tenete presente che in certe nazioni il battesimo è considerato un atto con il quale la persona che si fa battezzare sentenza su su di sé la condanna a morte. Io mi ricordo eh, poco tempo dopo che mi sono convertito, ho incontrato un fratello pakistano in Inghilterra e questo fratello mi raccontava, era era là in una scuola biblica questo fratello, e appunto, io chiedevo, gli chiedevo appunto informazioni sui fratelli della sua nazione dei fratelli della Chiesa nella nazione del Pakistan. E mi diceva che diversi credenti, dopo che ricevevano il battesimo in acqua, venivano ammazzati anche da parenti, eh? anche dagli stessi parenti, venivano ammazzati perché con quell'atto eh, sancivano il loro definitivo. eh, distacco, allontanamento, separazione dalla religione musulmana e questo era dichiarato un atto di apostasia ed è tuttora dichiarato un atto di apostasia secondo l'Islam e mi diceva sai tanti fratelli vengono ammazzati a motivo della loro fede in Gesù Cristo proprio dopo che vengono battezzati in acqua. E questo mi ha sempre fatto riflettere sull'importanza del del battesimo. Non è una cosa da nulla, È è un atto importante con cui si dichiara qualcosa di importante, cioè di essere diventati dei discepoli di Cristo Gesù, del Figlio di Dio. Quindi è evidente che chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo deve, deve farsi battezzare, deve stare, attento, deve stare attento a non lasciarsi ingannare dal diavolo, perché il diavolo è chiaro che quando uno crede, la prima, una delle prime cose che gli sussurra nell'orecchio è questa, ma sì, ma il battesimo a cosa vuoi che serve? Non è poi così importante, e eh no, e eh no, il battesimo è importante! E chi ha creduto deve essere immediatamente battezzato in acqua, perché questo è quello che Dio ha comandato. Lo ha comandato tramite il suo figliolo Gesù Cristo. E se c'è qualcuno che ha creduto ma ancora tentenna, a Riguardo del battesimo in acqua, ebbene mi rivolgo a te dicendoti: smette di tentennare, smette di tentennare e fatti immediatamente battezzare in acqua da un ministro del Vangelo, perché questo devi fare in ubbidienza all'ordine di Cristo Gesù. E bada bene a non vergognarti, bada bene a non vergognarti perché se tu ti vergogni dal Signore Gesù Cristo. Magari, magari, magari tu non ti vuoi fare battezzare perché hai vergogna, vergogna di che? Vergogna di Gesù Cristo? Bada bene, bada bene che il diavolo ti ha preso in un laccio, se tu ti vergogni di Gesù Cristo perché vergognarsi di farsi battezzare, non volessi fare battezzare per vergogna, o per paura di quello che diranno gli altri, si equivale a vergognarsi di Gesù Cristo, vada bene che se tu ti vergogni di Gesù Cristo, Gesù Cristo il Signore si vergognerà di te, lo ha detto espressamente, vada bene a non amare più i tuoi, i tuoi parenti, i tuoi. tua moglie o tuo marito o i tuoi figli più del Signore, vada molto bene, perché se tu ami loro e per amore verso di loro ti rifiuti di farti battezzare, sappi che tu non sei adatto al regno di Dio, non puoi essere un discepolo di Cristo, non lo puoi essere, chi crede nel Signore Gesù Cristo è contento di essere diventato un discepolo di Gesù Cristo, si gloria nel Signore di essere diventato un discepolo di Gesù Cristo del Re dei Re del Signore dei Signori e non si vergogna nella maniera più assoluta né di parlare di Lui e neppure di farsi battezzare dico questo perché so che ci sono diversi credenti soprattutto chiaramente quelli che magari eh, sono i soli in una famiglia cattolica o in un parentato cattolico eh? a cui in una maniera o nell'altra viene fatta pressione affinché non si battezzi o gli viene fatto capire, stai attento perché se ti fai battezzare passi guai ascoltami attentamente reputati felice di passare dei guai per amore di Cristo Gesù o meglio, non guai, ma persecuzioni loro li chiamano guai, ma qui sono persecuzioni se sarai perseguitato per aver obbedito al comando di Gesù Cristo di farti battezzare, ti devi rallegrare devi saltare di gioia ti devi reputare proprio onorato onorato di poter soffrire per il nome di Gesù Cristo ricordati Gesù non si vergognò di soffrire per te e neppure per me quindi non vergognarti di farti battezzare levati e fatti battezzare immediatamente dopo che mi hai sentito vai subito dal pastore della comunità e digli voglio essere battezzato ho creduto perciò voglio essere battezzato non indugiare non indugiare perché indugiando non fai altro che il gioco del diavolo, è il diavolo che cerca di fare tentennare i credenti. La parola è chiara: levati, si battezzato. Non ci sono, non ci sono alternative, devi farti battezzare se hai creduto e poi. È una gioia fare quello che il Signore dice di fare. Bene, quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono, la mettono in pratica. Ogni qualvolta si ubbidisce a un comando del Signore, si prova gioia dentro. Io mi ricordo il giorno che fui battezzato in acqua, senti una gioia, certo. È una gioia. È come se senti una gioia. Perché? Perché hai fatto una cosa giusta nel cospetto di Dio. È come quando fai l'elemosina. Senti gioia. È come quando preghi, senti gioia, è come quando canti al Signore, senti gioia. È così quando quando il credente si fa battezzare, sente gioia. Perché? Perché mette in pratica la parola di Dio. Fa semplicemente quello che deve fare. Quindi non è qualcosa di facoltativo il battesimo, è un comandamento. Quindi se tu che mi hai ascoltato, te lo ripeto, ancora non sei stato battezzato, sappi, devi farti battezzare immediatamente. Non vergognarti, non vergognarti del Signore Gesù Cristo, passerai veramente, sì, guai altrimenti, eh? e come? Ma veri guai, eh? l'Empio è pieno di guai, la Bibbia dice, e chi si vergogna di Gesù Cristo e della sua parola non è adatto al regno di Dio, non può essere discepolo di Cristo Gesù, uno che si vergogna di obbedire alla parola del Signore. Ricordati che il battesimo è stato comandato da Gesù Cristo, colui che è morto e risuscitato, da colui che ha distrutto la morte, da colui che ha distrutto il diavolo, da colui che adesso è alla destra del Padre, te lo ricordo questo, Gesù è colui che ha ricevuto il nome che è al di sopra d'ogni ogni nome e sappi che nel suo nome un giorno si piegheranno tutti tutte le ginocchia e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Qui non stiamo parlando semplicemente di un uomo, egli era anche non solo uomo, era anche Dio ed egli ha dimostrato la sua potenza risuscitando, risuscitando dai morti e poi naturalmente ascendendo alla destra del Padre, dove è seduto, e dove consideri, e dove considera, ci sono miriadi, miriadi, miriadi di angeli che lo adorano. Capisci chi ha dato questo comandamento riguardo al battesimo? Colui dinanzi al quale in cielo si prostrano tutti gli angeli. Per cui rifletti e ubbidisci. Ora, voglio, voglio dire adesso questo. È chiaro che stando così le cose uno potrebbe domandarsi, ma allora come mai Pietro ha detto in quelle parole che il battesimo salva anche noi? allora è scritto andiamo all'Apostolo Pietro sempre prima epistola riguarda il battesimo dice allora la richiesta è una buona coscienza fatta a Dio il quale ora salva anche voi ora qui eh, dobbiamo partire dal presupposto che si riferisce al battesimo cioè il quale lì si riferisce al battesimo ora salva anche noi mediante la resurrezione di Gesù Cristo che significa allora? che siamo stati salvati mediante il battesimo, ma è no, perché appunto come già dimostrato è stato mediante la fede in Gesù Cristo, che noi siamo stati salvati dal peccato, non è tramite il battesimo che si viene salvati eh, dalla perdizione, tanto è vero che il ladrone sulla croce, quello che si ravvide, perché uno si ravvide e l'altro no, eh, andò in paradiso quel giorno stesso, perché Gesù gli disse in verità io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Ora, quell'uomo, quell'uomo credette nel Signore Gesù, però non poté essere battezzato, era appeso alla croce, quindi quell'uomo non fu battezzato in acqua, eppure Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai me che in paradiso, è evidente da queste parole che non è mediante il battesimo che si viene salvati, quindi... E poi badate bene che Pietro non ha detto che il battesimo ci ha salvati mediante la resurrezione di Gesù Cristo, no, ci salva. Quindi, come anche dice la traduzione del Diodati, salva ancora noi per la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi il battesimo ci salva dall'iravenire, ma in che maniera? Eh, con la fede, mediante la fede nella resurrezione di Gesù Cristo. Perché Gesù ha detto che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Quindi Gesù lo ha detto, il battesimo deve seguire il credere. Però questo non significa che siamo stati rigenerati o siamo nati di nuovo mediante il battesimo. Tanto è vero che lo stesso Apostolo Pietro se voi prendete il, il, il primo capitolo della sua prima epistola, dice, capitolo primo, versetto 3, benedetto sia il Dio e il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarce, immarcescibile conservata nei cieli per voi. Quindi... Noi siamo nati di nuovo mediante la fede nella resurrezione di Gesù Cristo, nella sua morte e nella sua resurrezione, che poi anche l'Apostolo Paolo lo conferma questo, che siamo stati appunto rigenerati e salvati mediante la nostra fede in Gesù Cristo. Quando lui dice ai Colossesi, Paolo, prendete il capitolo, il capitolo 2 dei Colossesi, capitolo 2, allora capitolo 2 dei Colossesi al versetto 12. Essendo stati con lui sepolti nel battesimo nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui da morti. Vedete? quel mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui da morti sta proprio a indicare che è stata mediante la fede nella morte, nella resurrezione di Gesù Cristo che noi siamo nati nati, nati di nuovo, nati, nati dall'alto e non quindi e non quindi mediante il battesimo che è seguito, che ha seguito il nostro nostro credere. Ecco perché l'Apostolo Paolo disse che Cristo non lo aveva mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Ricordate queste parole le scrisse ai, ai Corinzi? perché agli occhi del Signore evangelizzare è più importante di battezzare, è evidente questo, è evidente, infatti l'Apostolo Paolo non battezzò molti credenti, per esempio a Corinto, dove il Signore aveva un grande popolo, Paolo battezzò solo, solo un piccolo numero di credenti, perché la sua, il, su, il mandato che il Signore gli aveva dato non era quello di battezzare, ma era quello di evangelizzare, di predicare il messaggio, la parola della croce. Certamente quando lui ebbe l'occasione di battezzare non è che si tirò indietro, però la sua prima preoccupazione era quella di evangelizzare, perché sapeva bene che era mediante la fede in Cristo Gesù che si viene, viene salvati mediante la fede nella risurrezione di Gesù Cristo. Quindi noi questo dobbiamo affermare che mediante la fede nella resurrezione di Gesù Cristo siamo stati salvati, rigenerati e purificati dai nostri peccati. Mediante il battesimo siamo stati seppelliti. E il battesimo, appunto, ci salva mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi è chiaro che la fede in Gesù Cristo deve accompagnare sempre il credente se vuole essere salvato dall'ira a venire, perché altrimenti il battesimo non gli servirà proprio a nulla. Voi immaginate per esempio gli israeliti dopo che passarono il mare rosso, il Signore però, quel grande prodigio, divise il mare rosso, loro passarono a piedi asciutti, arrivarono dall'altra parte del mare, sull'altra riva e dopo che appunto passarono tutti, che fece il Signore? Il Signore diede un comando a a Mosè e tramite quel comando le acque ritornarono come erano prima e naturalmente quelle acque investirono gli, gli, gli egiziani che stavano rincorrendo gli israeliti in mezzo, in mezzo al mare rosso. Ma è evidente che se uno di quegli israeliti che era, che era passato attraverso quelle acque, che poi quel passaggio rappresenta anche il simboleggia anche il battesimo che noi abbiamo ricevuto, e' chiaro che se uno di, quei, di quegli israeliti avesse deciso di ritornare indietro, quelle acque avrebbero proprio sommerso pure lui, non gli sarebbe proprio servito niente essere passato in mezzo alle acque perché si, in sostanza si sarebbe poi suicidato. Quindi noi dobbiamo conservare la nostra fede nel Signore Gesù Cristo nella sua resurrezione fino a... Alla fine perché il battesimo ci salva, ma mediante la, resurrezione, la fede nella resurrezione di Gesù Cristo. Ora ci tengo, ci tengo a dire adesso riguardo al battesimo, ho menzionato prima le parole de, degli apostoli Pietro e dell'apostolo Paolo. Ora, l'apostolo Pietro, ricordatevi, era apostolo della circoncisione, cioè lui era stato chiamato da Dio a evangelizzare i circoncisi, cioè gli ebrei. Mentre l'apostolo Paolo è chiamato appunto l'apostolo dei gentili perché il Signore lo appartò e lo mandò a predicare l'Evangelo ai gentili, cioè a coloro non ebrei di nascita. Ora, questi due apostoli, appunto di cui ho citato le parole poco fa, riguardo, eh, riguardo la fede, nella resurrezione di Cristo, battezzavano Prendo loro, eh, ad esempio, ma potrei prendere pure eh, altri. Battezzavano immediatamente coloro che, eh, coloro che credevano. Per esempio, prendiamo, prendete capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Allora, dopo che lo Spirito Santo, eh, allora, dopo che Cornelio e quelli di casa sua credettero e naturalmente come voi sapete dopo che credettero ricevettero il battesimo con lo spirito santo perché lo spirito santo cadde su tutti loro questo avvenne mentre pietro stava predicando la parola a loro ebbene c'è scritto appunto che appunto dopo che lo spirito santo cadde su loro al capitolo 10 degli atti degli apostoli al versetto 47 c'è scritto allora pietro prese a dire Può alcuno vietare l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora, vedete, Pietro comandò. Che quei credenti fossero immediatamente battezzati nel nome del Signore Gesù. E badate bene che non erano eh, ebrei di nascita, perché in quel caso si trattò di persone, eh, appunto, di eh, origine non ebraica, erano gentili, però il Signore, in quell'occasione, fu, mandò Pietro a evangelizzare, a predicare l'Evangelo a quei, a quei gentili. Ebbene, pochissimo tempo dopo che quei gentili credettero, ebbene, furono battezzati. Possiamo dire immediatamente. Quindi è biblico, è assolutamente biblico battezzare immediatamente coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo pure, l'Apostolo Paolo battezzava anche lui immediatamente coloro che credevano. E a tal riguardo vi voglio, eh, vi voglio ricordare, vi voglio ricordare la conversione del carceriere di Filippi. Ora voi sapete che durante appunto uno dei, su- dei suoi viaggi Paolo, eh, in particolare, in particolare del, suo, eh, secondo, del suo secondo viaggio, voi sapete che a Filippi Paolo e Sila eh, furono messi in carcere dopo essere stati battuti. Ora, in quel carcere eh, avvenne che eh, sulla mezzanotte eh, ci fu un grande terremoto. Ci fu un grande terremoto, e avvenne che mh, tutte le porte si apessero, i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere da, a cui erano stati affidati i carcerati, destato, si è, eh, visto le porte della prigione aperte, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, perché pensava che i carcerati fossero fossero fuggiti. Ma Paolo, allora leggiamo capitolo 16 degli Atti, versetto 28, ma Paolo gridò ad alta voce, non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui. E qui gli chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e menati lì fuori disse, signori che debbo io fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua ed egli presi in questo istante In quella stessa ora, ed egli presi in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Come potete vedere, ancora una volta, gli apostoli battezzarono immediatamente dei credenti. Qui abbiamo un carceriere con tutta la sua casa, con tutta la sua famiglia, credettero nel Signore, ebbene ebbene, c'è scritto che subito fu battezzato lui con tutti i suoi, subito. Quindi, ripeto, è perfettamente biblico battezzare immediatamente coloro che hanno creduto e quindi che sono dei figlioli di Dio, perché noi sappiamo che è mediante la fede in Gesù Cristo che si diventa figlioli di Dio. Ora, è evidente, quindi, che stando così le cose, l'usanza, oramai molto diffusa, pressoché in tutte le chiese evangeliche, di battezzare le persone che hanno creduto dopo settimane, dopo mesi, alcune volte dopo anni, è proprio antibiblica. È un'usanza antibiblica. Spesso, spesso le ragioni sono che non ci sono abbastanza persone, o che fa freddo, insomma c'è sempre, c'è sempre una giustificazione, ma la, è triste, viviamo in una nazione dove c'è così tanta acqua, non è che viviamo in mezzo al deserto qua, cioè viviamo in una nazione che è piena d'acqua, piena di fiumi, piena di laghi, abbiamo il mare che circonda pressoché tutta la nostra penisola, Dico il mare, laghi al nord ce ne sono veramente tanti. Io vengo dal nord e lo so benissimo, eppure beh, poi ci sono. Vabbè, è eh, inutile dirlo. Ci sono vasche da bagno. Ci sono, insomma, voglio dire, con tutte queste possibilità, eh, con tutta quest'acqua che abbondanza di acqua che c'è. Insomma, c'è sempre una scusa per posticipare il battesimo di un'anima. Eh, ma gli dicono alcuni pastori, ma tu sei appena convertito, prima dobbiamo fare un corso. Quale corso? Ma quale corso? Ma che gli apostoli facevano un corso? Non è che, non è che una persona prima, prima, uno che ha creduto prima di essere battezzato deve conoscere tutte le dottrine della Bibbia. Ma dove sta scritto questo? Dove sta scritto? Ha creduto nel Signore Gesù Cristo, nella sua morte, nella sua resurrezione, è nato di nuovo? Ha la certezza della vita eterna, del perdono dei peccati? Deve essere battezzato! Cioè non deve fare storie né il neoconvertito, ma neppure il pastore, neppure il ministro del Vangelo perché se, se il, il neoconvertito va dal pastore e dice fratello, io ho creduto, voglio essere battezzato e questo gli comincia a dire no, ma sai, non è ancora il tempo, è troppo presto per te, ancora non capisci tante cose aspettiamo che aspettiamo? ma che aspettiamo? che fate aspettare? Questo naturalmente è una parola rivolta a coloro che sono preposti alla conduzione delle comunità non sta bene davanti al Signore posticipare il battesimo di un'anima veramente nata di nuovo. Certamente è vero, ci sono per esempio persone che non sono nate di nuovo nelle comunità, magari chiedono il battesimo semplicemente per eh, così, per, mh, mh, come atto di adesione alla comunità, ma eh, si, si capisce subito che non sono salvate, basta interrogarli. Non è che ci vuole, non è che ci vuole molto ma quando una, naturalmente a questi va rifiutato il battesimo, ci mancherebbe altro, non è che battezziamo le persone che non hanno ancora creduto, che non sono nate di nuovo, ma quando una persona è veramente nata di nuovo, nato dall'alto, nato d'acqua e di spirito, non c'è nulla che impedisce il suo, il suo battesimo in acqua, deve essere battezzata. quindi fratelli pastori, fratelli anziani, sappiate questo, dovete battezzare, non importa se è un'anima sola, la dovete battezzare immediatamente. Purtroppo oggi i battesimi sono sono diventati una sorta di show, di spettacolo, quello che non era anticamente e quindi tra una cosa e l'altra tutto deve essere organizzato proprio in maniera tale da far apparire il battesimo come come un evento particolare, foto di qua, eh, video di, di là. c'è un un po' di tutto che che gravita attorno al battesimo quando invece nell'antichità era amministrato subito, immediatamente, gli apostoli avete visto? Cosa facevano? Immediatamente, comandavano subito a quelle persone di farsi farsi battezzare non c'era tutta questa pomposità purtroppo oggi atti semplici sono stati trasformati in atti pomposi Atti pomposi oggi chi ha creduto prima di farsi battezzare, non so quante lezioni, lezioni deve, deve passare. Ma che cosa ci vuole a prendere quell'anima, ammaestrarlo sui primi rudimenti della fede cristiana e dopo battezzarlo immediatamente dopo. Cosa ci vuole per un ministro del Vangelo? Che deve essere naturalmente pronto a predicare in tempo fuori di tempo, non solo al locale di culto ma anche fuori dal locale di culto, deve essere, deve essere proprio pronto a predicare, a trasmettere la parola di Dio, le dottrine della parola del Signore. E invece, e invece c'è tutta questa, tutta questa pro, mh, viene procrastinata. E naturalmente cosa succede? Succede anche, naturalmente, questo dei danni, fa, eh, fa dei danni. Perché? Perché la persona che ha veramente creduto, naturalmente, vuole partecipare alla cena del Signore. E siccome che giustamente... La cena del Signore deve essere data solo a persone che hanno creduto e sono state battezzate in acqua. Cosa succede? Che quella persona si sente discriminata, poi. perché dice «Ma come? Io ho creduto come quell'altro che è al mio fianco, ma a me non mi viene data la cena del Signore». E questo è un torto che si fa al fratello, è un torto. Tutto perché? Perché gli viene posticipato... Non è lui a posticipare il battesimo, ma è il ministro che postecipa il suo battesimo facendogli un torto in questo, in questo, in questo caso. Ecco perché gli apostoli battezzavano immediatamente, una volta. Diciamo, così almeno veniva data immediatamente ai credenti l'opportunità di partecipare alla del Signore. Invece no, oggi! Che cosa succede? Succede questo! E poi quella persona naturalmente sa che lì è così... È giusto, eh, ripeto, la scena del Signore va data solo a persone che hanno creduto e sono state battezzate. Però. Anticamente il battesimo veniva, veniva, veniva amministrato immediatamente dopo la fede. Per cui quadra tutto, quadrava tutto. È oggi che non quadrano le cose. Purtroppo a questo non ci fanno caso tanti. Ma perché? Perché tanti, chiaramente, preferiscono seguire le usanze umane anziché, anziché le usanze bibliche. Eh. <ride> Non è, non è precipitazione non è precipitazione battezzare un'anima subito ma ve lo, ve lo, ve lo immaginate eh, Filippo eh, ve lo immaginate Filippo eh, dopo, che, dopo che tornò magari non so dove, dopo che incontrò magari qualche apostolo eh, gli disse sai il Signore mi ha mandato a faccio un esempio eh, sai, il Signore mi ha mandato a evangelizzare un etiope le cose andarono così e, così e così e sai questo ha chiesto se c'era qualcosa che impediva che, che fosse battezzato eh, io gli ho detto di no. Quindi c'era dell'acqua. Ha fatto fermare la sua carrozza, il suo carro. Siamo scesi nell'acqua e, battezzato, e l'ho battezzato. Ve lo immaginate? Uno degli apostoli dice: Ma Filippo, ma che hai fatto? Ma come ti sei permesso? Ma l'ha fatto il corso. Ma gliel'hai fatto fare un corso biblico così? Vabbè che gli annunziò Gesù, eh, Filippo. C'è scritto, eh, che prima che. Prima che che, che l'eunuco fosse battezzato a Filippo, Filippo gli annunziò Gesù. Ma quello che voglio dire è che quando vide quando vide che l'Eutiopo aveva creduto e che disse: Ecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, Filippo, sapete cosa gli ha risposto? Se tu credi con tutto il tuo cuore, è possibile. L'eunuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E allora? E allora che fece Filippo? Dopo che appunto Leunuco comandò il carro si fermasse, eh, discesero un nell'acqua e Filippo e Leunuco. E Filippo lo battezzò senza fare storie. Ma Filippo era un uomo ripieno di spirito santo, ma anche di sapienza. Purtroppo oggi manca la sapienza, manca la sapienza. Quando manca la sapienza ci sono dei danni, dei danni. Vedi, nella, nella semplicità venivano le cose. Credevano, venivano battezzati. Oggi credono, e prima che il battesimo arriva. Passano settimane, stagioni, intere. Ma com'è possibile? E certamente quando ci si discosta dall'insegnamento biblico, dall'esempio degli Apostoli, naturalmente si incorre in questi, in questi naturalmente, cose sbagliate, e non potrebbe essere altrimenti. A me, la cosa, la, la cosa che fa diciamo, ulteriormente arrabbiare qual è? È che giustamente come anche ho fatto prima io, il bat- al battesimo non viene, non viene eh, attribuito nessun potere salvifico, nessun, nessuna nelle comunità evangeliche, eh, diciamo nella maggior, nella maggior parte delle chiese evangeliche, il battesimo non viene considerato come eh, un atto tramite cui la persona viene rigenerata, perché non viene insegnata la dottrina della, del, della rigenerazione battesimale, per esempio le comunità pentecostali, prendo l'esempio delle comunità pentecostali, le comunità pentecostali non insegnano nella maniera più assoluta la rigenerazione battesimale. Insegnano giustamente che il battesimo è un atto di obbedienza, è un simbolo della nuova nascita che è già avvenuta nel credente. Ebbene, con tutto ciò, con tutto ciò, il battesimo viene posticipato. Viene posticipato. Invece, nella Chiesa Cattolica Romana, dove il, al battesimo viene attribuito appunto il potere di rigenerare, di rimettere i peccati, che cosa avviene? Avviene che appunto viene detto che il, bambino deve essere, il neonato deve essere battezzato al più presto. Eh sì, eh sì, perché in quel caso naturalmente eh, viene detto che il battesimo è indispensabile per poter entrare nel regno, nel regno di Dio, cioè nel caso della Chiesa Cattolica Romana. Quindi i preti, i preti che credono alla... Alla menzogna e che insegnano la menzogna, dicono: subito subito il battesimo si faccia più presto, mentre i ministri del Vangelo eh, che insegnano giustamente a riguardo del battesimo, cioè dicendo che appunto non rigenere, posticipano il battesimo, non si sa, eh, non si sa fino a quando e poi per ragioni proprio. Che, eh, per ragioni che non impediscono il battesimo. Ma com'è possibile, questo? Com'è possibile? Eppure viene insegnato correttamente che il battesimo non, non salva dai peccati, non, eh, non rigenera. Eppure viene posticipato. Eppure viene posticipato. In disubbidienza naturalmente, trasgredendo così eh, la, 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 parola, la parola del Signore. E invece, e invece, ogni ministro del Vangelo dovrebbe premurarsi proprio di battezzare la persona che ha creduto immediatamente. Eh, non capisco veramente questi comportamenti, fanno veramente riflettere, ma fanno pure arrabbiare. Fanno pure arrabbiare, ma, ma riflettete una cosa. Riflettete a questo che vi sto per dire. Ma i morti, i morti, voi sapete che i morti vanno seppelliti subito. Voglio dire, ma se una persona ha creduto nel Signore Gesù Cristo e mediante il corpo di Cristo è stato crocifisso al mondo, cioè è morto al mondo, al peccato, è morto, è morto, è morto al peccato. Ora, ma lo volete seppellire? Ma lo volete seppellire? E seppellitelo, e battezzatelo. Che aspettate? Ma che aspettate? Come i morti, i morti fisici, corporali, vanno vanno seppelliti al più presto. E così dovrebbe essere con coloro che sono morti al peccato. Devono essere battezzati subito. Che indugi? Gli disse Anania a Saulo. Levati, si battezzato. E Filippo che gli disse, che gli disse all'Eunuco, gli disse, se tu credi con tutto il, tu, il, con tutto il cuore è possibile. Quindi se quella persona ha creduto è possibile, farlo, è possibile battezzarlo. Quindi a voi che ancora non siete battezzati chiedete immediatamente il battesimo, immediatamente. E a voi che dovete battezzare vi dico battezzate immediatamente coloro che veramente sono Nati da Dio. Fatelo in ubbidienza alla parola del Signore. Ora adesso vediamo a chi e come deve essere amministrato il battesimo. È chiaro che l'ho già, l'ho già specificato a chi, perché solo i credenti possono essere, possono essere battezzati in acqua. Adesso vediamo appunto le scritture che confermano che il battesimo in acqua deve essere ministrato solo a persone che, hanno, che, hanno, che si sono ravvedute dai loro peccati e hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Per cui il battesimo non può essere ministrato agli infanti, cioè ai neonati. Allora, prendete il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 37. Allora, capitolo 2, versetto 37. C'è scritto che dopo che Pietro predicò, predicò l'Evangelo a quei giudei il giorno della Pentecoste, dice Oressi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati ed in quel giorno furono aggiunto a loro circa 3.000 persone. Quindi come potete vedere qui si parla di un'accettazione della parola parola di Dio che fu predicata da, eh, da Pietro. Accettazione naturalmente da parte di coloro che ascoltarono la predicazione. Poi prendete, prendete il, capitolo, il, capitolo 8, il capitolo 8, sempre degli atti degli apostoli, qua eh, la scrittura parla dei credenti di Samaria che credettero appunto alla predicazione di Filippo l'Evangelista. Filippo era uno dei sette, chiamato l'Evangelista. Allora, Filippo scese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo, fece segni, eh, guarigioni. Miracoli, cacciò cioè i demoni nel nome di Gesù e le folle gli prestavano attenzione, prestavano attenzione alle cose che lui diceva, vedendo appunto le cose, i miracoli che gli faceva. Allora c'è scritto al versetto 12, ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone credette anche egli ed essendo stato battezzato, stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli, e le gran potenti opere che erano fatti, stupiva. Quindi come potete vedere, come potete vedere, che eh, ci fu appunto persone, uomini e donne, che credettero a Filippo, credettero alla buona notizia regno, relativa al Regno di Dio, che annunziò loro Filippo, e Filippo li battezzò immediatamente. Poi c'è un altro passo, c'è un altro passo, Eh, capitolo 18, qui si parla dei credenti di Corinto, cioè di quelli che eh, 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 credettero nel Signore nell'Evangelo, predicato eh, dall'Apostolo Paolo, allora prendete il capitolo 18, versetto 8, allora dice, e Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Vedete? Quindi, in tutti questi casi, si parla di persone che credettero o accettarono la parola del Signore e poi furono battezzati. D'altronde Gesù aveva detto che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ora i bambini evidenti, i neonati, non possono credere. Non sono in grado di scendere bene dal male, non sono in grado di ravvedersi, non sono in grado di credere e quindi non possono essere non possono essere battezzati in acqua. Il battesimo degli infanti o pedobattesimo non è assolutamente biblico. Non è assolutamente biblico. Quindi il battesimo va ministrato a persone che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Poi va detto che il battesimo va ministrato per immersione. La stessa parola greca per battesimo, battiso, significa immergere, tuffare e non versare o aspergere. Quindi il battesimo non va amministrato buttando un po' d'acqua sulla testa del neo convertito. No, no. O spruzzandogli la sopra, o versandogli, no, no, no. La persona che ha creduto va immersa nell'acqua, totalmente nell'acqua. Per immersione singola, eh, dico questo perché ci sono alcuni che eh, hanno la triplice, la triplice immersione, no, basta solo un'immersione. Allora, secondo quello che dice la scrittura il battesimo è per, è per immersione e non per aspersione. Allora Giovanni Battista, e voi sapete che il suo è un era un battesimo di ravvedimento, battezzava nel fiume Giordano. Battezzava nel fiume Giordano, immergeva le persone nel fiume Giordano. Gesù stesso, pensate che di Giovanni Battista c'è scritto che battezzava Enon presso Salim perché c'era là molta acqua. Molta acqua, avete notato? Perché c'è scritto molta acqua? Eh, perché aveva bisogno di molta acqua per battezzare, per immersione. Gesù, che fu appunto uno di quelli che fu battezzato da Giovanni Battista, fu battezzato per... Immersione. Infatti, prendete Marco, anzi Matteo, prendete Matteo capitolo 3, Matteo capitolo 3, versetto 16. Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ora notate questo che Gesù salì fuori dell'acqua vuol dire che c'era sceso nell'acqua c'era entrato nell'acqua, e chi ce l'aveva fatto entrare? Giovanni Battista, perché lo aveva immerso nelle, nelle, nelle acque del fiume Giordano quindi Gesù battezzato per immersione, oggi purtroppo c'è, mh, ci sono, eh, ci sono delle, delle immagini che ritraggono Gesù. Eh, anche persino, hanno fatto anche persino dei film, eh, hanno fatto anche dei film su Gesù in cui fanno vedere che Gesù viene asperso d'acqua. Cioè, l'attore che impersonifica Giovanni Battista viene fatto vedere mentre versa un po' d'acqua sulla testa dell'attore che impersonifica Gesù. E ci sono tante persone che vedendo, che vedendo questi film pensano, pensano, soprattutto i cattolici, che Gesù in effetti fu battezzato con un po' d'acqua sulla testa. Eh, dice nel film è così. Ma com'è nella Bibbia, non nel film? Che dice? Come leggi? Che sta scritto? C'è scritto sali fuori dall'acqua, quindi credi a quello che dice la parola del Signore, non a quello che ti fanno vedere i registi. Spesso per, Questo lo fanno in particolare per compiacere alla, alla, Chiesa alla Chiesa cattolica romana, ecco perché in questi film ritraggono appunto l'attore, fanno vedere la Giovanni Battista, il cosiddetto Giovanni Battista che, che butta dell'acqua sul cosiddetto Gesù, perché appunto vogliono fare un piacere alla Chiesa Cattolica Romana. Quindi eh, Gesù fu battezzato per, eh, per immersione. Poi l'altro riferimento all'immersione, per quanto riguarda il battesimo, è negli atti degli Apostoli quando si parla di, eh, dell'eunuco. Ora l'ho, l'ho menzionato prima il caso del, della conversione dell'etiopo, no? dell'eunuco. Allora un angelo del Signore parlò a Filippo e voi sapete che Filippo era, eh, era a Samaria, aveva evangelizzato i Samaritani. Eppure un angelo del Signore gli parlò, gli disse: Appunto, levati, vattene sulla, dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, e là è una via deserta. Egli levato, si andò. Ecco che allora vide. Appunto, Una volta arrivato su quella strada un etiopo, un enuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei. Ed era venuto a Gerusalemme per adorare e se ne stava tornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. In quel momento lo spirito di Dio disse a Filippo, accostati ti raggiungi con questo carro. Filippo accorse e, vi, e ascoltò che l'enuco stava leggendo il profeta Isaia e gli disse, intendi tu le cose che leggi? E Leonuco rispose, e come potrei intendere se alcuno non mi guida? Allora invitò Filippo a montare e a sedere con lui sul carro. Ora da quel passo che stava leggendo il Leonuco, che era un passo in Isaia, nel libro del profeta Isaia, Filippo, alla domanda del del Leonuco, ma di chi ti prego dice questo il profeta, di se stesso o di un altro, ecco che Filippo prese a parlare e cominciando da quel passo di Isaia, gli annunziò Gesù. Ora, cammin facendo, c'è scritto che giunsero a certa acqua al versetto 36, l'Eunuco disse, secco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato. È evidente che per avere fatto questa richiesta, l'Eunuco, a, eh, a Filippo, eh, non solo eh, l'Eunuco aveva creduto che Gesù era il Messia, era colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, e quindi colui che era stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, ma eh, credette anche che doveva farsi battezzare. Evidentemente Filippo gli parlò anche del battesimo. Ecco, ecco perché la domanda che impedisce che io sia battezzato, altrimenti non avrebbe fatto questa domanda a Leonuco se non avesse sentito parlare del battesimo in acqua eh, dalla, bocca, dalla bocca di Filippo. Allora la domanda vecco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato domanda E Filippo disse se tu credi con tutto il cuore è possibile Leunuco rispose io credo che Gesù Cristo è il fiolo di Dio Quindi che fece Leunuco? Comandò che il carro si fermasse Discesero ambedù nell'acqua e Filippo e, Leunu, e Leunuco E Filippo lo battezzò poi al versetto 39 c'è scritto e quando furono saliti fuori dall'acqua lo Spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco continuando il suo cammino tutto allegro non lo vide più. Ora notate, fuori che, notate che c'è scritto che discesero tutti e due nell'acqua, Filippo lo battezzò e poi salirono tutti e due fuori dall'acqua. Quindi anche in questo caso il battesimo fu per, fu per immersione. Allora e i cattolici romani perché qui naturalmente loro sono in prima linea in questo ma non solo eh, badate bene perché il, eh, il, battesimo, il battesimo per aspersione o per infusione non viene predicato insegnato e praticato solo dalla chiesa cattolica romana eh, sappiatelo questo eh. ci sono anche diverse chiese evangelico protestanti che lo insegnano e lo praticano per esempio Allora i luterani, i riformati, i metodisti, i presbiteriani, i valdesi e i nazareni praticano il battesimo battesimo per per aspersione e eh, alcuni di questi anche ai bambini. Ora, in questo caso mi voglio soffermare sul modo modo del, del battesimo perché appunto anche queste comunità protestanti purtroppo fanno gli stessi ragionamenti che fanno i cattolici romani, eh, sempre per eh, difendere il loro battesimo per, per aspersione, cioè loro sostanzialmente queste chiese protestanti dicono vabbè, ma eh, per forza di cose per immersione, ma si può pure battezzare per, per aspersione e cominciano a dire, a fare ragionamenti come, per esempio, ma il giorno della Pentecoste a Gerusalemme, ma dov'era tutta quest'acqua per battezzare tutte quelle persone? O per esempio, ma come fa a casa del carceriere, fa lui e tutta la sua famiglia, ma dove era l'acqua per battezzare, per battezzare per immersione tutte quelle, quelle persone? Insomma, fanno sempre, fanno sempre ragionamenti del genere. come se nella Bibbia Bibbia ci dovrebbe essere scritto eh, tutto quello che vogliamo noi, cioè le le cose dovevano essere scritte come volevamo noi, non come voleva il Signore, no, come volevamo noi e quindi ogni volta il Signore avrebbe dovuto, eh, dovuto far scrivere, no? Eh, non solo che erano stati battezzati ma pure pure l'acqua dove erano stati battezzati quindi doveva specificare se era una vasca doveva specificare se era un lago, se era un mare insomma, eh, le persone sono fatte così purtroppo anche certi credenti credenti pensano che che la Bibbia doveva essere essere trascritta in un'altra maniera in una maniera migliore perché proprio come sono state scritte certe cose non non gli va proprio giù ma che ci mettiamo a dire al Signore che fai o perché hai fatto così? È chiaro che non c'è scritto in ogni caso, in ogni situazione, eh, che c'era molta acqua, non c'è scritto quanto l'acqua era alta, eh, insomma, non c'è scritto se era acqua di mare o se era acqua di lago, di lago o era acqua di fiume. È chiaro. Il Signore non, è, non era obbligato mica a far, scrivere, a far scrivere le cose come le cose che volevamo noi. Quindi il discorso, il discorso è questo qua, che è vero, non c'è scritto, eh, sempre, non c'è scritto sempre disceso nell'acqua, Paolo li battezzò, no, non è vero questo, è chiaro, negli Atti degli Apostoli per esempio l'unica volta in cui si parla di battesimo, cioè chiaramente di battesimo avvenuto per immersione è quello di dell'eunuco, il caso del, dell'eunuco battezzato da Filippo, però vedete, vi vorrei fare notare una cosa, che se per questo, perché qualcuno generalmente, generalmente questi avanzano sempre queste, queste ragioni, vabbè, però negli Atti degli Apostoli vedi che descrive la storia della Chiesa, del prim, comunque dei primi 60 anni dopo Cristo, circa 60 anni dopo Cristo, c'è scritto solo una volta, che il battesimo avvenne per immersione, Vedi, fa solo nel caso dell'Eunuco. E vabbè, che significa? Non è abbastanza. Non è abbastanza. Ma io vorrei fare notare a queste persone una cosa, che non sempre negli atti degli Apostoli è scritto che dopo che uno che 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 credette fu battezzato. Ah, non lo sapete questo? Beh, allora, se se nessuno ve l'ha mai detto, o se non ci avete fatto mai caso, ebbene, ve lo dico io e vi faccio notare questa, questa cosa. Per esempio, vi voglio fare notare che nel libro degli Atti degli Apostoli non c'è scritto che i credenti di eh, i credenti di Tessalonica furono battezzati. Infatti c'è scritto al capitolo 17, versetto 4, e alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila, e così fece una gran moltitudine di greci pi e con po' e non poche delle donne principali niente battesimo non solo vi faccio notare anche che ad atene ad atene Qui, convertiti che ci furono dopo la predicazione di Paolo nell'Aropago, non c'è scritto che furono battezzati da Paolo. Ve lo leggo, ve lo leggo le scritture. Capitolo 17, versetto 32. Quando udirono mentovare la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe altri dicevano «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dioniso l'Aropagita, una donna chiamata da Maris e altri con loro. Vedete il battesimo qui? Non c'è scritto che furono battezzati. C'è scritto che credettero, ma non che furono battezzati, non solo, pure quelli di Berea, che vengono lodati, perché eh, tutti i giorni esaminando le scritture vedevano se le cose stavano così, le cosette da Paolo. Ebbene, anche di loro non c'è scritto eh, che furono battezzati. Ascoltate, capitolo 17, versetto, 13, eh, versetto 12. Molti di loro, dunque, credettero in un piccolo numero di nobili donne greche e uomini. Niente battezzo, niente battesimo, niente battesimo, non è menzionato. Ho preso questi esempi non è menzionato il battesimo in acqua allora, conclusione a che conclusione dovremmo arrivare? dovremmo arrivare alla conclusione che Paolo in quel caso non battezzò quelle persone o comunque che quelle persone non furono battezzate non c'è scritto Eh, a questa conclusione arriviamo noi? sarebbe possibile arrivare a questa conclusione? no, non è possibile perché? perché sappiamo che i credenti venivano battezzati da che cosa lo sappiamo? da altre scritture per esempio ai, ai Corinzi Ma lì c'è scritto a Corinto che furono battezzati, là no. Ma il fatto che non c'è scritto che non furono battezzati, non significa che non furono battezzati. Tutto qua. Quindi, nel caso del metodo di come è stato amministrato il battesimo in quei casi dove non c'è scritto che fu eh, amministrato per immersione, è chiaro che si deduce, si evince che furono battezzati anche anche quelle persone per per, per immersione. Come? Allora solo Filippo battezzava per immersione, gli apostoli che facevano? Battezzavano per aspersione. E eh no. Eh no, la chiesa era di pari consentimento. E poi ricordatevi questo, che Filippo, che Filippo era uno dei sette e aveva atteso all'insegnamento degli apostoli. Era stato ammaestrato dagli apostoli, Filippo. Eh. Filippo, prima di, eh, eh, di essere eletto, diciamo, di essere, diventare uno dei sette, aveva attesa l'insegnamento degli apostoli, era tra coloro che, quando dice la scrittura, allora, allora, eh, era tra coloro che attesero l'insegnamento degli apostoli, perché in quel periodo erano gli apostoli di persona che che, che ammaestravano. Quando quando appunto a Gerusalemme, voi sapete, ci fu l'elezione dei sette, Filippo fu uno di quei sette. E infatti dice, questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine dell'essere Stefano, uomo pieno di sfede e di Spirito santo, Filippo, Procorro, Icanore, Timone, Parmene e Nicola, proselito d'Antiochia, li presentarono agli Apostoli, quali dopo aver pregato, imposero loro le mani. Ora, ma Filippo, ma da chi imparò che dovevano essere battezzati per immersione le persone? Certamente dagli Apostoli. Certamente dagli Apostoli. Quindi... Voglio dire, sono sotterfugi, sono sofismi quelli che usano questi, non solo i cattolici, ma anche molti evangelici dicendo, eh vabbè, ma voi vi impuntate sul metodo. Ebbene, ma il metodo è importante. È importante perché se il battesimo è per immersione, è per immersione. Eh, cioè, non è che, la, non è che, l'abbiamo, non è che l'ho stabilito io, non è che l'abbiamo stabilito noi, l'ha stabilito il Signore, che deve essere per, per immersione. Quindi... Quindi il battesimo che eh, si riceve in queste comunità, adesso non solo, non, non solo nella Chiesa cattolica romana, ma eh, nelle comunità luterane, riformate, metodiste, presbiteriane, valdesi e nazarene, del nazareno, il battesimo per aspersione che si riceve in queste comunità non è valido. Quindi, chi si converte, adesso parlo del, di coloro che si convertono di, di che si converte in ambito protestante, chiaramente il discorso è lo stesso, però adesso mi voglio soffermare su, questo, su quelli che si convertono in ambito protestante. Allora, mettiamo caso che uno della chiesa, cioè un, una persona che frequenta una comunità riformata si converte a Cristo e appunto viene asperso d'acqua. in questa questa comunità evangelica o in una comunità presbiteriana o metodista o valdese, allora che deve fare quella persona? Quella persona deve farsi battezzare perché quello che ha ricevuto non è il vero battesimo, è chiaro questo, deve farsi battezzare per immersione perché quello che ha ricevuto in questa comunità non è il vero battesimo istituito da Cristo Gesù. E che sia così, ve lo voglio confermare tramite una, una testimonianza, una bella testimonianza, che è la testimonianza di un fratello vissuto nello scorso secolo, comunque a cavallo del XIX e XX secolo, di nome Luigi Francescone, che è uno dei, dei pionieri del movimento pentecostale anche in Italia. Ebbene, allora... E questo, questo fatto che gli è accaduto eh, conferma proprio chiaramente che il battesimo deve essere per immersione. Cioè il battesimo comandato dal Signore è per immersione. E quindi chi ha creduto nel Vangelo deve farsi immergere nell'acqua. Allora, questo fratello, queste sono notizie che ho tratto da, da un numero di cristiani oggi, che è l'organo ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia, precisamente... Il numero 23 del 1988, da pagina 2 a pagina 4, e c'è appunto si parla di Luigi Francescon. E appunto eh, le, notizie, le notizie sono queste: cioè, questo fratello, mentre si trovava in America, dove era emigrato nel, nel 1890, tenete presente che era, eh, Luigi Francescon nacque nel 1866. E, e morì nel 1964, ebbene questo fratello mentre si trovava in America nel dicembre del 1891 nacque di nuovo, lui entrò a far parte di una chiesa presbiteriana italiana di Chicago che questa era una chiesa che considerava il battesimo per immersione un ordinamento non necessario, e tuttora, tuttora la chiesa presbiteriana non battezza per, eh, per, per immersione. Bene, in questa chiesa lui fu prima eletto diacono, poi anziano e segretario della comunità per collaborare con un pastore di nome Filippo Grilli, che era stato inviato dall'Italia dal Comitato di Evangelizzazione della Chiesa Valdese. All'inizio dell'anno 1894, questo fratello, cioè Luigi Francescon, mentre si trovava nella sua stanza, stava meditando il passo ai Colossesi quel passo appunto che vi ho letto letto prima, che dice, essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche eh, anche stati risuscitati con lui mediante la fede e la potenza di Dio, che ha risuscitato lui da morti. Colossesi, capitolo 2, versetto 12 Ebbene, mentre lui stava meditando questo passo, ha sentito una voce, sentì una voce che per due volte gli disse in maniera netta, chiara, nitida, queste parole. Tu non hai ubbidito a questo mio comandamento. Ve lo ripeto, lui sentì queste parole. Tu non hai ubbidito a questo mio comandamento. È evidente che quelle parole erano le parole di Gesù. Che fece Francescone? Dopodiché andò dal pastore e dagli altri credenti a parlargli di questa sua esperienza. Ma tutti... Rigettarono le sue parole, si opposero. Certo, perché la, 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 l'usanza nella Chiesa presbiteriana è quella di non, battezz- di, di non battezzare per, per immersione. E si opposero fermamente eh, a, a Luigi Francescon. Però, dopo, arrivò il, giorno, arrivò il giorno, anni dopo, diversi anni dopo bisogna dire, che Francescon obbedì a questo comandamento. Eh, dai dati che ci sono risulta che lui fu battezzato nel 1903 nelle acque di un lago e eh, dice che dopo di ciò Francescon diede le sue dimissioni sia da anziano che da membro della chiesa presbiteriana e fece bene e come se fece bene anch'io avrei fatto la stessa stessa cosa se se fossi stato al posto suo quindi vedete questa testimonianza ma chissà quante altre ce ne sono che non conosciamo, conferma pienamente che si ubbidisce all'ordine del Signore relativo al battesimo facendosi immergere. Facendosi immergere nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Perché, come abbiamo, come abbiamo visto sin dall'inizio, Gesù disse nel capitolo 28, cioè prima di essere assunto in cielo, Gesù disse, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre del Figliolo e dello Spirito Santo. Quindi il battesimo va ministrato agli adulti, cioè persone che hanno, si sono ravvedute e hanno creduto nel Vangelo della Grazia, va ministrato per immersione, quindi immergendoli totalmente per una singola volta nell'acqua e poi... Eh, persone vanno battezzate, il battesimo va amministrato nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Il eh, Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo sono tre persone distinte ma un solo Dio. La divinità, ricordatevi, è composta dal Padre, dal Figliolo e dallo Spirito Santo. E il battesimo in acqua va ministrato nel nome del del Padre, nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi, se qualcuno dovesse venire a voi a dirvi che il battesimo che avete ricevuto, se, se il battesimo che avete ricevuto vi è stato ministrato così come vi ho spiegato io sin qui bene, se qualcuno viene a voi e vi dice "Ah, eh, ma il battesimo che hai ricevuto non è valido voi vi dovete guardare da quella persona come da un serpente a sonaghi ve lo ripeto ve l'ho detto un'altra volta guardatevi da costui come se fosse un serpente a sonaghi perché quello vi sta ingannando sta sputando veleno sappiate fratelli nel Signore che voi avete ricevuto il vero battesimo in acqua quindi badate bene a quelli che vengono e cominciano a dire eh, ma no ma non è così no non fatevi ingannare da vani ragionamenti poi un'altra volta ci tornerò mi soffermerò su questa su questa gente che getta scompiglio negli animi dei credenti Dicendogli che il battesimo che hanno ricevuto nel nome del Padre, Fiore dello Spirito Santo non è un battesimo valido, ma ci tornerò, entrerò nel dettaglio, li confuterò in maniera dettagliata. Questi cianciatori, questi cianciatori, mi riferisco ai Gesù solo, cioè ai pentecostali anti-trinitariani quelli che hanno con la loro eresia sulla divinità sconvolto sia il battesimo per immersione, ma soprattutto hanno sconvolto la divinità, perché per loro c'è solo Gesù, Gesù secondo loro, come già vi ho detto un'altra volta, secondo loro Gesù è sia il Padre che fiolo con lo Spirito Santo. E quindi naturalmente mettono sotto sopra gli animi di, perso- di quei credenti che non conoscono le scritture e inducendoli a dubitare dell'autenticità del battesimo in acqua ricevuto il nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Storo sono dei mendaci, mentono contro la verità, da essi bisogna guardarsi quindi, il battesimo ministrato nel nome del Padre e del Figlio e Spirito Santo è un battesimo biblico. Ricordatevi che, ricordatevi che Gesù disse di, sì di ammaestrare i popoli, di battezzarli, ma disse anche di ordinare loro, insegnare loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Quindi, e tra queste cose c'era pure quella di battezzare nel nome del Padre e del Figlio e Spirito Santo. Quindi, gli apostoli Battezzarono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche se questo non viene detto espressamente. Lo stesso discorso che ho fatto prima. Che cosa allora dovremmo dedurre dal fatto che in alcuni casi c'è scritto che dei credenti non furono battezzati? Nel senso non c'è scritto che furono battezzati. Credettero, quello c'è scritto. Ma non è che c'è scritto che furono un Allora cosa dovremmo dedurre? Che gli apostoli alcune volte battezzavano e altre volte non battezzavano. E così non sia. Gli apostoli battezzavano sempre. Quindi anche nel caso della formula usata nel battesimo, quantunque non ci sia è scritto che gli apostoli battezzavano nel nome del Padre, Fio del Spirito Santo, è chiaro che noi insegniamo, insegniamo con ogni franchezza e con ogni autorità che Battezzavano in effetti nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo e insegnavano e insegnavano a praticare ad altri, insegnavano a praticare questo, questo battesimo perché è il battesimo eh, comandato da Gesù. La formula, la formula è questa. Ora, per concludere, voglio eh, naturalmente mettervi in guardia. Dalla, d- dalla dottrina chiamata della rigenerazione battesimale a cui, ho a cui ho accennato prima allora la dottrina de- della rigenerazione battesimale in- dice che il battesimo a prescindere che poi venga, venga ministrato per, per immersione o per espressione, questa dottrina dice che il battesimo rimette i peccati e quindi cancella i peccati e fa na- nascere di nuovo questa è una dottrina falsa Allora, questa dottrina considerate che viene sostenuta dalla Chiesa Cattolica Romana, dalla Chiesa Ortodossa, dalla Chiesa Luterana, dalla Chiesa di Cristo, però vorrei vorrei farvi notare che la Chiesa di Cristo, a differenza delle Chiese che vi ho menzionato prima, rigetta il battesimo dei bambini. Lo rigetta la Chiesa di Cristo, il battesimo dei bambini. Cosa invece che non fa la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Luterana, perché invece questi battezzano i bambini, cioè battezzano, li aspergono d'acqua. Però la Chiesa di Cristo ha in comune con questi che sostiene la, la falsa dottrina della rigenerazione battesimale. E badate che questa dottrina falsa viene persino sostenuta da Billy Graham. Billy Graham, sì, avete sentito bene. Billy Graham... Eh, crede nella rigenerazione battesimale Billy Graham voi sapete che è, un, che è un evangelista di fama mondiale, dicono di lui che è l'uomo che ha predicato l'Evangelo a più persone nell'arco della, diciamo, della storia della Chiesa e, e Billy Graham che appunto è battista consider- cioè, batti- sì diciamo, battista pensate che ha, eh, ha detto ha detto che lui crede alla rigenerazione battesimale, ascoltate le sue parole, le ha, le ha, le ha dette queste parole nel 1961, otto, il 10 ottobre, in un'intervista con un certo Wilfred Bockelman, che è editore associato del Lutheran Standard, chiesa americana luterana, ebbene, ascoltate le, Billy Graham cosa ha detto, ma io credo che qualcosa succede al battesimo degli, di, di un infante, di un neonato, Particolarmente se i genitori sono cristiani e insegnano ai loro bambini delle verità cristiane sin dalla loro infanzia. Noi noi non possiamo comprendere eh, appieno i miracoli del Signore, ma io credo che un miracolo può accadere in questi bambini così che essi eh, sono rigenerati, cioè eh, fatti cristiani, attraverso il battesimo degli infanti. Se eh, tu lo vuoi chiamare, se tu vuoi chiamare ciò rigenerazione battesimale, per me va bene. Bene, queste sono le parole di Billy Graham. Eh, di Billy Graham se ne potrebbero dire ancora di cose. Purtroppo Billy Graham, chiaramente. Queste parole anche perché le ha, perché le ha rilasciate? Perché Billy Graham è ecumenico, Billy Graham è un amico del Papa. Billy Graham collabora con i cattolici romani durante le sue cosiddette crociate di evangelizzazione collabora con i cattolici romani nelle evangelizzazioni. E' è una cosa risaputa che quando Billy Graham eh, tiene le evangelizzazioni in una nazione lui cerca la collaborazione non solo degli evangelici ma anche dei cattolici romani. E quando, eh, quando le persone eh, vanno avanti per accettare il Signore lui dà ordine, Billy Graham dà ordine, che se un cattolico accetta Gesù, come dice lui, crede in Gesù, deve essere rimandato alla sua parrocchia, cioè cattolico era prima e cattolico deve continuare ad esserlo. Non è che gli viene detto, tu che che sei cattolico, allora non è che gli viene detto, tu devi smettere di andare a messa, avendo creduto nel Signore Gesù devi smettere di andare a messa, devi devi, devi smettere di... Di recitare il rosario, devi smettere di, eh, di fare processioni, pellegrinaggi, devi smettere che vi posso dire io, di credere nel purgatorio. No, 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 no. no, no, Billy Graham gli dice tramite i suoi collaboratori: Sei cattolico, hai creduto in Gesù, eh beh, torna dal tuo prete e continua a fare il buon, cattol- fai, fai il buon cattolico. Questo purtroppo è naturalmente una cosa che ha fatto indignare non pochi evangelici in America e infatti molti battisti proprio non lo sopportano non lo sopportano proprio a Billy Graham perché proprio si è allontanato dalla verità va detto chiaramente cioè una persona una persona che parla in questa maniera una persona che collabora con i cattolici con i cattolici romani in, questo, in, questa, in questa maniera Cioè con i cattolici romani non, non ci si bisogna proprio alleare in nessuna maniera, non, non si può collaborare in niente Billy Graham ci va a braccetto con i cattolici romani come si fa a dire che uno che dimora nella verità nella parola del Signore purtroppo Billy Graham parte della parola di Dio se l'è messa sotto i piedi allora Billy Graham quindi è è tra quelli che afferma la rigenerazione battesimale allora la rigenerazione battesimale afferma eh, basandosi appunto sulle parole di di Gesù in verità in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio afferma appunto che si eh, nasce da Dio quando si viene battezzati, battezzati in acqua e eh, loro per acqua lì intendono proprio l'acqua l'acqua del battesimo, eh, ma non è così, non è così perché l'acqua eh, di cui parlò Gesù è la parola di Dio, è la parola di Dio che nella Bibbia è paragonata all'acqua se voi prendete il capitolo 55 capitolo 55 di Isaia è scritto quanto quanto segue Capitolo 55, versetto, versetto 10, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dar seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto quello che io voglio, e menato nato a buon fine, ciò per cui l'ho mandata. Quindi l'acqua è paragonata, cioè la, l'acqua, la, la parola di Dio è paragonata all'acqua, che poi... Questo è confermato che appunto si viene rigenerati dalla parola di Dio da Pietro, da Pietro eh, così allora Pietro eh, che fu con Gesù. Eh, allora, eh, se voi prendete la prima epistola dell'Apostolo Pietro. Capitolo 1, versetto, versetto 22. Allora, dice la vostra Pietro Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amor fraterno non finto, amatevi in un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente, poiché ogni carne come erba e ogni sua gloria come il fior dell'erba. Il fior dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Peraltro, anche Giacomo, il fratello di Gesù, il fratello del Signore, c'è scritto che dice che al capitolo 1, versetto 18 Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature quindi è la parola di Dio che noi ci ha rigenerati quell'acqua che menzionò Gesù in quella parola a Nicodemo è la parola di Dio mediante la quale appunto noi siamo stati rigenerati è il seme incorruttibile la parola di Dio mediante mediante il quale noi siamo stati rigenerati quindi eh, quindi è la parola di Dio che ci ha, che ci ha, eh, che ci ha purificati che ci ha, eh, che ci ha rigenerati tanto è vero che Gesù un giorno ai suoi gli disse voi siete già mondi a, a motivo della parola che voi annunziate non a motivo del battesimo che avete ricevuto ma a motivo della parola che voi annunziate e eh, quindi è la parola di Dio che ci ha rigenerati o oh, siamo stati rigenerati mediante la parola di Dio e non dall'acqua del, eh, e non dall'acqua del battesimo. D'altronde Giovanni, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha detto che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Questo lo trovate scritto nel capitolo 5, versetto 1 di, della sua prima epistola. Quindi, se uno che crede che Gesù è il Cristo, è un figliolo di Dio, re- e sta- e, essendo stato rigenerato da Dio, e la fede... Eh, l'atto del credere precede il battesimo è evidente che l'acqua del battesimo non può nella maniera più assoluta farlo diventare un figliolo di Dio non può farlo rinascere appunto perché viene eh, fatto rinascere la persona mediante la sua fede nella parola di Dio quindi la dottrina della rigenerazione battesimale che vi ho confutato adesso molto brevemente è una dottrina dottrina falsa e da essa vi vi dovete guardare Quindi, diletti nel Signore, termino termino questo mio breve insegnamento esortandovi a stare uniti al Signore, a rimanere uniti al Signore, perché la Bibbia dice che chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui, a rimanere uniti a Lui, a continuare a camminare con il Signore fino alla fine, alla fine ritenendo appunto tutto il consiglio di Dio, tutto. Ogni parte del consiglio di Dio lo lo dovete ritenere con con forza e difendere anche con forza. Abbiate, Abbiate coraggio, abbiate fede e non vi lasciate intimidire, non vi lasciate spaventare da nessuno. E ripeto, per terminare, una breve parola a coloro che ancora non hanno ricevuto il battesimo in acqua. Come disse Anania a Saulo, a te mi rivolgo che ancora non sei stato battezzato. Che aspetti? Levati e sii battezzato, fatti battezzare immediatamente dal pastore della comunità.